0: Éxodo capítulo 36 Así que Besalel, Aoliab y todos los otros que tengan habilidades Harán lo que el Señor les ordenó El Señor les, dijo, les dio esa capacidad para realizar todo el trabajo necesario Para construir este santuario Moisés llamó a Besalel y a Oliab Y a todos los demás A los que el Señor Les había dado habilidades Todos fueron porque Querían ayudar Moisés les entregó Todas las ofrendas Que el pueblo había dado Para la construcción del santuario Todas las mañanas El pueblo llevaba Más ofrendas Hasta que todos los trabajadores Expertos que estaban trabajando en la construcción del santuario, dejaron su labor. Fueron a ver a Moisés y le dijeron, «El pueblo está trayendo mucho más de lo que necesitamos para construir lo que el Señor nos pidió». Entonces Moisés dio una orden y ellos se encargaron de difundirla por todo el campamento que nadie, hombre ni mujer, haga más ofrendas para la construcción del santuario. Así que se le prohibió al pueblo que siguiera llevando más ofrendas, porque ya había llevado más que suficiente para realizar todo el trabajo. La carpa sagrada, versículo 8. Luego los trabajadores expertos comenzaron a hacer la carpa sagrada con 10 cortinas hechas de lino fino y tela azul, morada y roja las hicieron con diseños de querubines bordados hábilmente cada cortina medía 12 metros y medio de largo y 2 metros de ancho todas las cortinas eran del mismo tamaño Unieron las cortinas en dos grupos de cinco cortinas. Utilizaron lana azul para hacer presillas en la última cortina del primer grupo. Luego hicieron lo mismo para el segundo grupo. Le hicieron 50 presillas a la última cortina del primer grupo y 50 presillas a la última cortina del segundo grupo. Las presillas quedaron una frente a la otra, después hicieron 50 argollas de oro para unir las dos cortinas por las presillas, así la carpa sagrada conformó en todo único, hicieron otra carpa para que sirviera de techo para la carpa sagrada, usaron 11 cortinas hechas de pelo de cabra, todas estas cortinas eran del mismo tamaño, cada una medía 13 metros y medio de largo y 2 metros de ancho. Cosieron cinco cortinas para formar un grupo y cosieron también las otras seis cortinas para formar otro grupo. Luego hicieron 50 presillas en el borde de la última cortina de cada uno de los dos grupos. Hicieron 50 argollas de bronce para que la carpa quedara unida. Hicieron también dos cubiertas para la carpa de afuera. La primera hecha de cueros de carneros teñidos de rojo y la segunda hecha de piel fina. Hicieron tablas con madera de acacia para sostener la carpa sagrada. Cada tabla medía cuatro metros y medio de alto y sesenta y centímetros de ancho cada tabla tenía dos varas unidas la una a la otra así fabricaron todas las tablas de la carpa sagrada hicieron tablas para poner en la carpa sagrada 20 tablas para el lado sur y 40 bases de, plato, de plata para las tablas cada tabla tenía dos bases, una para cada espiga. También hicieron 20 tablas para poner al lado norte de la carpa y 40 bases de plata para colocar dos bases debajo de cada tabla. Para la parte trasera de la carpa sagrada, hacia el occidente construyeron seis tablas. Hicieron dos tablas para las esquinas de atrás de la carpa sagrada las tablas de las esquinas eran dobles separadas por abajo pero unidas por arriba había un total de ocho tablas y dieciséis bases dos bases para debajo de cada tabla luego los trabajadores hicieron travesaños de madera de acacia cinco para las tablas de un lado de la carpa sagrada cinco para las tablas del otro lado y cinco para las tablas de atrás que debían quedaban hacia el occidente hicieron el travesaño central que pasaba de un lado a otro a la mitad de las tablas recubrieron de oro las tablas y les hicieron argollas de oro para pasar a través de ellas los travesaños ya recubiertos de oro Hicieron un velo con lino fino y tela azul, morada y roja Y le bordaron muy hábilmente un diseño con querubines Hicieron cuatro postes de madera de acacia Los recubrieron de oro y les colocaron ganchos de oro y cuatro bases de plata Luego hicieron la cortina para cubrir la entrada de la carpa La hicieron con tela azul, morada y roja y con lino fino además le bordaron figuras hicieron los cinco postes con madera de acacia los recubrieron de oro y les colocaron ganchos de oro además les pusieron cinco bases de bronce y bueno aquí termina el capítulo 36 y Moisés, quien ya recibió instrucciones de Dios, quien ya entendió que tiene una tarea que hacer, y que de alguna manera también ya Dios le provió de los recursos humanos y materiales para poder cumplir con la demanda de Dios, para que se dispusiera. A construir la carpa sagrada. Quizás puedo decir que la parte que más me llama la atención a mí de manera particular es la del versículo 1 al versículo 6, porque habla de que Moisés recibió ese mandamiento y llamó a los dos hombres Que iban a ser los directores De la construcción De el arca Y de todo el mobiliario Moisés entiende Que Besaleel y Aholiab Y todos los otros que tengan habilidades Harán lo que el Señor los ordenó Primero lo que Moisés tiene que entender es que no es iniciativa de él, es una orden. Sí, es una orden de Dios. No hay más, es una orden. El poner nuestras habilidades, el poner nuestro conocimiento y nuestra sabiduría a los pies del Señor. Y luego dice, el Señor les dio esa capacidad para realizar todo el trabajo necesario para construir este santuario. Nuevamente, el Señor explica que Él ya nos dio capacidades, sí, capacidades, para poder cumplir con las demandas del Señor. Él es el que nos da de su Espíritu Santo. Él es el que nos capacita, el que nos da sabiduría, entendimiento, inteligencia, discernimiento. Y como dice el versículo, habilidades, habilidades, para poder cumplir con sus demandas. Luego dice Moisés, llamó a Bezalel y a Oliab y a todos los demás a los que el Señor les había dado habilidades. Todos fueron porque querían ayudar. Este es un punto importante, el deseo el deseo de querer cumplir con los mandamientos de Dios, con las demandas de Dios. Y esto es muy, muy importante, muy importante. Y dice que el pueblo, el pueblo estaba muy animado, el pueblo estaba muy, muy entusiasmado con la idea de, de poder tener un lugar donde encontrarse con Dios y ellos empezaron a traer todo lo que Dios les había mandado para la construcción de la carpa sagrada o del tabernáculo. Esto es algo muy, muy importante. Primeramente, vamos a rescatar las siguientes características. Uno, lo que tú te propongas hacer como líder, como hombre, como persona tiene que ser el resultado del deseo de Dios es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad número dos tenemos que entender que si ya Dios puso en nuestro corazón el deseo de hacer algo es porque Él ya nos provió de las habilidades y las capacidades para poder hacerlo y no solamente eso Dios va a proveerte de personas que te apoyen en tu trabajo, en tu demanda o en lo que Dios quiere que tú hagas. En este caso, pues nosotros los pastores, mentores o gente que tiene el conocimiento y la habilidad de poder dar consejería, orientación para lo que tú necesites hacer. Y número tres, ¿verdad? Entender que proveer de los recursos económicos, de ayudar económicamente a las personas que están trabajando en la obra, siempre, siempre será uh, lo mejor que podamos hacer, la mejor inversión que podamos hacer para que las personas puedan reunir las características, los requisitos que ellos necesitan para la construcción de lo que se demanda hacer. Vamos a poner un ejemplo breve. Por ejemplo... Dios está en contra de un divorcio, Dios está en contra del de aborto, Dios está en contra de la eutanasia y la gente tiene muchos argumentos y excusas para poder hacerlos, pero dice Dios, no, yo les he dado la capacidad de favorecer la vida. Si la persona quedó embarazada de alguna situación difícil que no quería, complicado, siente que va a ser difícil tener un niño y piensa en abortar, claro que está mal. Dios es provida. Dios es provida. Y, y Él va a suplir y a proveer de todo lo que tú necesites. Si te quieres separar. Si sientes que, que ya no tiene, tu matrimonio no tiene solución, si sientes que, que estás pasando por una situación difícil en cuestión de enfermedad, Dios es la solución. Y Él ya tiene la solución, Él ya tiene gente capacitada, gente con mucha sabiduría. Eh, lo único que tú tienes que, 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 que entender es que debes de querer, yo debo de querer tener un bebé, yo debo de tener, yo debo de querer estar unido a mi relación sentimental o matrimonial, yo debo de querer eh, eh, favorecer la vida. Y cuando tú estás dispuesto a hacerlo, Dios empieza a proveerte al grado que dice el texto que, much, que la gente trajo más de lo que se necesitaba. Dios te va a dar más de lo que necesitas para favorecer lo que Él te está pidiendo, solamente busca el consejo correcto, solamente busca a las personas correctas, personas que tengan la sabiduría de Dios para poder ayudarte a construir lo que Dios quiere que construyas.